1: play as time goes by. They'll see, they'll see and they'll know and they'll say why well, she wouldn't even harm a fly. Oh,
2: and
0: what's so stinking about it? Command that door. Like a command. I like that. That's respect.
3: Do you You said you want to talk to me about the film. I don't know anything.
2: No puedo. Estoy muerta.
3: Dave. Buenas.
2: Buenas. Buenas tardes. Ya regresamos a
1: un episodio más del de podcast del perro azul, un espacio, sí. un espacio de la cineteca de Me, la cineteca mexicana, es de, especializada, orientada, dedicada al cine del buen gusto, ¿no? Al buen Así cine. Es.
0: Así es, al al pues sí, al buen cine, como dices, ¿no? Y hoy es un capítulo especialmente especial valga la red exactamente
1: y aquí en el podcast eso que hice hace rato es no no somos parte de la cineteca pero eso que hice hace rato nada más me recordó a una de mis películas favoritas este y eso pasa en una de mis películas favoritas pero es como una introducción otra vez para decirles que pues aquí no somos este, no decimos máximas sino que, sino que solo somos unos simples provocadores. Mortales,
0: ¿no? somos mortales, ¿no?
1: Unos simples provocadores. Así es, así es.
0: Y bueno, pues, an antes de empezar hay que... También hay que dar un par de... Bueno, no un par de anuncios, pero... Unos... Eh, ya se nos está haciendo costumbre andar anunciando cosas, ¿no? Sí. <ríe> una, una es que... Estamos planeando, bueno, o tenemos planeado empezar con más capítulos semanales, ¿no? Esa sí, es. ya
1: vamos a, de pasar Ajá. a uno, vamos a tener dos.
0: Esa, esa es una, y la otra es que también vamos a tener invitados más seguidos, bueno, ya vamos a tener invitados.
1: Sí, exacto. <risa> y aprovechando eso hoy, este bueno, además de otro anuncio pequeño este que el bombón no nos va a poder no nos va a estar acompañando hoy dijo que se sentía mal y que no iba a poder grabar así entonces pues hoy no nos acompañará el buen bombón
0: lamentablemente ya hasta parece que se están rotando sí. eh el pasado el pasado no, fui, no y ahora el él él no. No. Este,
1: no 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 está pues quién sabe qué tendrá eh no voy, no voy a hacer pues que sí. tenga cockpit, que ojalá no.
0: Esperemos que no, esperemos no, que no. No,
1: seguramente no, no, él no, de lo que es él no ha salido, ¿no? No como, no, no como no, otras no. personas. <risa> bueno, no como todo Instagram, ¿no? <risa> <risa> no como todo Instagram.
0: Nada más, nada más esperemos que esté bien, ¿no? Que nada más sea una, una diarrea de tacos, ¿no? <risa> Una famosa diarrea de tacos
1: Una diarrea, una diarreota de, de tacos Pues ojalá que no pase de eso, ¿no?
0: Esperemos que no
1: Que igual los síntomas del cockpit pueden ser Es la diarrea, ¿no?
0: No sé Carlos, Car pero... Carlos
1: Vallarta A Carlos Vallarta le dio COVID <risa> Le dio el COVID y dijo que tuvo una diarrea impresionante, que nunca jamás había experimentado.
0: Bueno, yo, yo le creo a Carlos Vallarta cualquier cosa que diga, ¿no? Entonces, entonces seguramente sí. seguramente
1: sí. sí. Pero ojalá, ojalá esté bien, ¿no? <risa> a mí se me hace que se durmió, ¿eh?
0: Esperemos, a mí se me hace que, que se te... durmió
1: porque... Pues ya no nos contestó. <risa> ya no nos contestó.
0: Sí. Puede ser eh, Eso puede que ser.
1: casi casi lo Lo, lo amenazamos
0: Sí, pues, pues yo creo que sí ha de estar dormido Porque ni siquiera ha visto los mensajes del grupo Entonces Ahí
1: modo, Se, perdió, Ojo, se ahí. perdió la oportunidad ¿no? Se perdió la, la grandísima oportunidad y... Sí,
0: hombre, no ya
1: Ojalá que ya por el próximo capítulo Ajá. también podamos estar los tres, ¿no? De nuevo. Así nue es, así De es. los tres y nuestro, que y nuestro invitado también, quizá. Porque sí, ya vamos a empezar a tener este invitados más frecuentes. Más
0: invitados, sí.
1: Más frecuente. Pues porque... sí, ese,
0: ese, es, ese es el plan, ¿no?
1: Sí, ese es el, ese es el plan. Ese es, ese es este la idea.
0: Sí, sí, sí. Esperemos que lo podamos llevar a... Eh, pero ya lo, lo estarán Escuchando
1: Sí, pronto también ya Sabrán del bombón, ¿no? Este, y Cuando también nosotros, nosotros tengamos noticias <risa> Cuando nosotros tengamos noticias primero <risa>
0: Así es, así es
2: bueno,
1: okay. Y pues pues nada, a ver
2: okay, Hoy okay.
1: igual, con estos anuncios Que hemos dicho este Pues de los invitados pues a lo mejor y como ya vieron en, en nuestro instagram hoy tenemos a nuestro primer invitado y este y estamos bastante emocionados no
0: sí, porque definitivamente yo creo que uno de los invitados más especiales que vamos a tener o sea <risa> definitivamente sí,
1: bueno, Entonces, definitivamente sí para nosotros o sea para nosotros para los que hablamos aquí Sí lo es, este... y, y pues bueno, este hoy tenemos a nuestro primer invitado y se podría decir que est estamos emocionados, pero más no, que no nada, y podría decir que hasta estamos excitados, ¿no?
0: <risa> de cierta manera, de cierta manera, porque ya, ya, hemos, ya hemos hecho referencia a él en, en varios capítulos, ¿no? Entonces creo que ya es hora de, de conocerlo.
1: Exacto, y ya. Nuestro primer invitado es un académico, un, es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM, estudió literatura y por eso lo hemos traído, sí. y es un gran gran maestro y, y guía para nosotros, ¿no?
0: Sí, definitivamente.
1: Sí, así que, así que hoy tenemos aquí a eh, nuestro querido amigo, ya lo podríamos decir así amigo, amigo, este, amigo. Pablo, Pablo Nava, acá Pablito.
2: Hola, chicos, después de todas esas flores no sé qué decir, casi no tengo palabras, hombre. No tiene que decir nada, no
1: tiene que decir nada, no es necesario.
2: Su presencia su presencia basta, Pablito. No va a quedar aquí callado entonces, escuchándolo. ¿Cómo está, Pablito? Bien, ¿Cómo? Hace bien. mucho que
1: no escuchamos de él.
2: Pues aquí chicos, esperando a ver a qué hora empezaba... A, a, a ver hora. a qué hora acabamos. Yo dije... A acabamos de decir... ¿no? Vamos a ver... Todavía me esperaba y justamente cuando voy entrando, así de pronto empezaron. ¿Ya llevaban tiempo aquí o qué? Sí, sí. ya llevamos unos... Un, un, un cuánto ¿no? Unas cinco hacer minutos. Una pequeña introducción. Cinco minutos, Exactamente. Sí, está bien. Está bien. Me he perdido y algunos voy. de sus capítulos, chicos. No he escuchado todos, pero ahí voy, ah, ahí voy siguiendo. Ah, ah qué bueno, ¿No lo,
1: es que, lo importante es que ya lo tenemos aquí, ¿no? Ya me
2: voy sí, a poner al sí, día. Sí.
0: <risa> y bueno, Pablito, y pues, sí. preséntese, ¿no? Usted, nosotros ya, ya, le, ya le dimos todas las flores. Ahora escuchemos lo de usted.
2: Pues mire, yo voy a decir que humildemente. Soy este, sí, como dicen, egresado de la UNAM, de la Facultad de Filosofía, de la Carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas, amante del cine, las mujeres <risa> y, y la literatura. Eso yo creo que son mis Todo un
3: mío.
0: Todo un Y el bello facial. Ay,
2: <risa> bueno, es que ese me crece ni modo, ese es más bien para usted. <risa>
0: por obligación por obligación ya. <risa> te digo que nací
2: con barba, así fue
1: pero así como yo nací con bigote, usted con barba sí, con barba sí, pero sí les digo eso que estaba no, diciendo, ya estamos, estábamos muy emocionados y pues sí. que ya está aquí, este, ya hasta yo me sentía como nervioso de hacerlo porque de verdad, tener a alguien de su maldito aquí ya es, oh,
2: es mucho muchas gracias, yo sí. aquí la verdad es que yo me siento como Sócrates, que sé, siento que no sé nada.
1: No, pues nosotros tampoco, la verdad, para eso estamos aquí, ¿no? ¿no?
2: Para aprender, sí, ¿no? A aprender. Para,
0: para crecer. Sí, así sí es. me gusta. Está muy Uf. bien.
2: Pues, no, He visto pues, que... Bueno,
1: ahora sí. Sí,
2: tú? He visto que sus podcasts ya hablaron del cine mexicano, ¿no? De... De la época de oro, por fin, que yo tanto insistía en que me <risa> el, el western espagueti y otras de, de series, esa me interesa oírla, voy a ver qué hay, qué pasó, escuché de los primeros hasta el 3, el no, el 3 no lo escuché, el 1 y el 2 escuché, ahí <risa>
1: Ah, esos son los más largos, ¿no? Esos sí, sí nos excitamos bastante.
0: Sí, y además los, los 17 minutos de pura pendejada que decimos ya al principio de estos capítulos, bueno, nos hace más largos.
1: Exacto. Y hoy estaba pensando, reflexionando un poco y pensé en este episodio como casi casi un metaepisodio episodio. Porque... Porque precisamente nuestro nuestro episodio se va a tratar ahora de sobre el análisis, ¿no? Y pues por eso tenemos el podcast inicialmente sobre análisis y ahora vamos a hablar del análisis. Análisis del análisis, o sea, eso es, así es. más meta, ¿no? <risa> <Sí, sí. risa>
2: es extremo, pero como análisis? Porque también esa <risa> inquietud me quedó así de, bueno, ok, vamos a hablar de análisis, pero ¿cuáles? Hay un montón de análisis.
1: Eso, eso es lo que queremos abordar, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un montón de análisis y de, qué comprende cada uno, ¿no? Porque sabemos que, que una película se puede analizar tanto formalmente, técnicamente, hasta que trasciende a otras este, dimensiones, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, este, de y,
1: y ¿usted cree que de verdad eso tenga, que, tenga mucho que ver, por ejemplo... Sería, ¿Se podría separar un análisis de, de la apreciación cinematográfica o van sí. de la mano?
2: No, 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 porque yo creo que la cuestión del análisis, o sea, aunque sí, tiene que ver con la cuestión de la apreciación, o sea, la apreciación es lo primero, ¿no? La apreciación es cuando dices, esta película me hace llorar, te hace llorar esta película, o esta película me gusta un montón, o así sea, es simple apreciación. Qué bueno que sientas eso, pero... Pues digamos que te estás quedando en el paso número uno, ¿no? En la observación nada más, hay apreciación simple.
1: Exacto, ¿no? En sí. la, en la este, observación pasiva, digamos. No te vuelves un espectador activo, ¿no?
2: Sí, exacto. O sea, es como después ya vendría la parte del análisis donde sí hay que ver las cosas que comprende y, todo, y luego ya, ahora sí hay que ejercer la crítica, ¿no?
1: Claro. Pues sí. Claro.
2: Claro, claro. Este,
1: y, y, yo, yo, yo ya quería hacer este episodio hace mucho porque sí, creo que es una de las cosas más importantes que hay que hacer. Porque hay una película, pongamos este, un ejemplo: Psicosis de, de Hitchcock. Uh -huh. Es una película que puedes analizar, pero que simplemente se queda en, en un formalismo, ¿no? En, por ejemplo. Y eso, y eso nada más se logra apreciar si llegas a leer el libro de, de Hitchcock, ¿no? el cine según Hitchcock de François Truffaut, en el que habla de que simplemente Hitchcock se siente muy, muy este, orgulloso de, de, de psicosis por todo ese formalismo que tiene y uno como espectador pues no se da cuenta, ¿no? hasta que empiezas a ser un espectador activo y te y empiezas a cuestionar lo que ves, no más que nada, digamos. En este caso, digamos, ¿por qué Hitchcock utilizó esa toma? ¿O, esto? ¿O por qué no esta? ¿Y por qué no esta? O sea. Sí. Es, pero son cuestiones. que entran más en un género dramático que en el melodramático, ¿no? En el melodramático sí. es. es muy. es muy arbitrario, muy. Muy, la, muy a la. pues. quiero generar esta emoción en el espectador y ya, ahí se queda, ¿no?
2: Pero es que yo creo que. Todas esas cosas, o sea, esa es como parte del análisis también, ver qué onda, el autor, qué trae qué se trae aquí, ¿no? ¿De dónde salió uh -huh. esto? Porque yo creo que todas esas cosas las vamos viendo, o sea, son, son situaciones como sugestivas, van despertando en eh. nosotros cierta clase de sentimientos, sobre todo en el caso de Hitchcock. Uh, me recuerda también en ese libro cuando habla de la película de El inquilino, ¿no? Que él considera que es la su primera película. ¿Ya la ya vieron esa? Uh -huh. Es muda. Ay, yo no la
1: he visto. Está yo tampoco larga. la he visto, sí, Pablito. Ahí le fallé, sí. maldito sea.
2: Está buena esa. Y a mí me llamaba mucho la atención cuando Hitchcock menciona que lo que él quería era en, que en toda la película uno sintiera esa inquietud, ¿no? O sea, que transmitir una inquietud en el espectador. Y lo hacía con los personajes que pues tú estuvieras pensando quién es este intrigado sí. por el inquilino mismo, también intrigado por la situación de lo que pasa, por descubrir quién es el asesino. Pero había pequeñas secuencias que él arma para todavía subrayar esa intención, como al principio, cuando están repartiendo los periódicos, pues sale una escena donde van en un camión. Y en esa escena del camión, que es un camión antiguo de 1920, que tenían sus... Eh, ventanas así circulares, se ve la silueta de los repartidores a través de la ventanilla y, y Hitchcock trató de que simularan unos ojos como mirando hacia ambos lados, como cuando estás alerta, ¿no? Defiendo uh -huh. la mirada hacia todas. Y aunque él dice que no le salió, yo cuando vi esa película buscaba esa toma, ¿no? Así de, primero obviamente vi, supe lo que Hitchcock decía de la película y luego empecé a ver, así de, a ver, quiero ver esa toma, esa toma me interesa un montón. Y cuando salió, sí la vi, pero ya no me produjo el efecto porque yo ya la abordé sabiendo que... Claro. Entonces ese también creo que es el problema del análisis. O sea, primero justamente hay que... Porque si no, lo vemos con ojos ya de otros críticos y entonces perdemos también lo que podemos descubrir nosotros con la intuición, que es a final de cuentas lo que trata de estar sí. el arte. Y hay que entrar primero a la película. Sí ahí, sí, ahí sí
1: tiene mucha razón, ¿no? O sea, sí. como que para muchos es lo que es un tema muy recurrente. Este, que todos es en base a la emoción, ¿no? La emoción, la emoción, y hay que mostrar la emoción, la emoción, la emoción. Y pues sí, ¿no? A lo mejor, a lo mejor y sí. Aunque eso es parte Eso es yo creo que una parte muy importante también el, del melodrama, ¿no? Y, y algo uh -huh. en lo que yo pienso que de Hitchcock es que hay una línea muy delgada que en las películas de Hitchcock Que a veces son muy melodramáticas y a veces son dramáticas eh, Y en ese caso yo creo que en el melodrama entra todo eso de, de la emoción, ¿no? De, de quizá un poco hasta manipulación del espectador, uh -huh. ¿no? Casi, casi hasta llegando al punto de, digamos, un cineasta contemporáneo, Christopher Nolan, ¿no? Un, man, un manipulador. Sí. Que. Y pongamos un ejemplo de psicosis, ¿no? Que es lo de ahí. Eh, en, la escena, en la escena de la escalera, cuando el detective entra por, por primera vez a la casa y va a subir, y antes de que lo mate, la este Norman Bates. Ah, dice Hitchcock, la, la anécdota cuenta que. Escogió ese tipo de toma para dar un sentimiento de curiosidad, ¿no? Porque si, si por ejemplo, hacía una toma en la que primero se tomara la mano, así subiendo la escalera, agarrándose del barandal, o los pies y algo así, dijo, se puede sentir un, un sentimiento de culpabilidad, ¿no? Cuando que eso no es el personaje, lo que siente el personaje, y eso me llamó mucho la atención. ¿Sabes? Ah, ahora, justo que eso,
0: cesó? yo estaba. Yo estaba pensando que qué punto nosotros como espectadores tenemos de cierta manera la licencia para, por así decirlo, contaminar la visión original del autor a través de nuestro análisis, ¿no? Porque, o sea, uno como espectador siempre va a caer en uno de los errores más comunes, que es la sobreinterpretación. Y, y, y ahí es cuando, cuando yo me pregunto si deberíamos quedarnos nada más con lo que nos dicen... Los autores Y los cineastas y todo o, o de verdad El público y los críticos ¿Hasta qué punto tenemos La, la, la licencia Para decir sobre algo que, que no escribimos?
2: Pues es que ese es el marco del sentido ¿no? o sea, Sí, sí, el, sí Tú puedes decir eh, Lo que tú quieras de una película Puede hacerte pensar en un montón de cosas Pero cuando sobreinterpretas Cuando tú añades situaciones que no estaban ahí
0: Claro,
2: o sea, puede, claro, puede surgir una inferencia de algo que tú estás viendo. O sea, sí, eh, a lo mejor, no sé, que, que veamos la película de... Uh, a ver, para salirnos un poco de Hitchcock. Eh, la <risa> a, película a mí de Ghost Dog, ajá, ajá. ¿no? O sea, de, ajá. ¿Cómo se llama eso en español? El Código Samurai. Eh, es este... Sí tipo que tiene el código así muy firme y todo y lo está siguiendo y todo, pero hay una escena donde mata a todo el mundo y a la y a la hija del dueño no la mata, ¿no? A pesar de que la chica también pareciera, o sea, nos hace ver que pues se droga y todo y así, o sea, eso, ese evento donde ella también parece ser una basura, pero él uh -huh. no la toca, podríamos interpretarlo de un ¿no? alguien podría decir, es que le gustó la chava, o es que este, era, era como la hija de su jefe y por eso no la quiso matar porque además al final es por culpa de la chica que matan al, al samurai ¿no? O sea, es la chica la que incita al papá, que no lo vas a matar, lo vas a dejar vivo para que no, ya mátalo. O sea, es por culpa de ella, ¿no? que lo maten. Entonces, uno dice, "Chale, qué tonto", pero es que era el respeto por la vida que él tenía. Sí. Si él decide matar a toda esa gente y entonces ahí es contradictorio. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque hay otra escena en la película donde está con un rifle ya apuntándole al matón y un pájaro se posa en el cañón del rifle. Y entonces se eh, detiene a ver al pájaro, no dispara hasta que el pájaro decide irse del rifle, ni siquiera se mueve hasta que el pájaro despide, decide irse, se va el pájaro y entonces ya vuelve a apuntar y ya no está el tipo, ¿no? Entonces ahora le va a costar más trabajo ir a hacer la masacre esta que tiene que hacer, implica sí. más muerte y más riesgo y lo que sea, pero parece contradictorio. ...nos permite no irnos, no salirnos del marco. Ese través de regresar al punto... ...de inferir más claramente que de lo que se trata... ...es el respeto a la vida. O sea, cada quien puede hacer con su vida lo que sea. Él no es un justiciero, ni mucho menos. Lo que él estaba haciendo... era simplemente... ...pues proteger a la gente dentro del código. Pero de todos modos, tiene respeto por la vida. Claro. La... Sí, claro, ¿no? Es como... Sí. Uh -huh.
1: Es como es como Diego dijo no sobre creo que las interpretaciones son muy, muy basadas en nuestras propias experiencias, ¿no? Y, y también o sea, casi casi un poco cambiando ya de, de arista, de dirección. Creo que o sea, me llamó, quiero tomar algo que dijo usted Pablo sobre conocer al autor, porque sí obviamente se puede conocer al autor a través de su obra. Y justamente pensé en el ejemplo de esta de esta directora francesa Chantal Ackerman, Chantal Ackerman este que desafortunadamente no es muy, este, muy conocida ¿no? por muy conocida también como Agnès Barda pero Chantal Ackerman en sí todas la mayoría de su obra se basa en su experiencia con su madre con, con su madre, incluso hasta Tiene dos películas Este, que hablan casi Muy explícitamente sobre eso, ¿no? Que se llama, una se llama Cartas Letters from New York o Letters from Home No me acuerdo muy bien Este, y la otra se llama No Home Movies, que andan ahí Es como un tipo híbrido, documental, drama, ¿no? Mm -hmm. es, es, es algo parecido Este, pero ahí Conoces muy bien al autor, ¿no? Y sobre todo con lo del sobreanálisis, yo creo que sí llega a pasar, pero es que hay muchísimas cosas que le puedes encontrar a una película. Por ejemplo, uh -huh. le puedes encontrar al cine de, de Scorsese casi casi en todos, en todos sus cines, pero sobre todo en tres películas, que son este Buenos Muchachos, Goodfellas, uh -huh. Raging Bull y Taxi Driver. Ahí le puedes, le puedes encontrar también una crítica a la masculinidad sí. tóxica, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, o sea, sí se puede sobreanalizar, pero también son películas que igual se pueden sobreanalizar, o sea, es como está aceptable que se sobreanalicen, es que, ¿no? No como... Es que, ¿sabes?
0: Eso de, de que esté aceptable de que se sobreanalicen, yo creo que no no con todos los autores, porque el otro día estaba viendo una entrevista que le hicieron a Kubrick, en el, a mediados de los años 80, y creo que muchos han de haber escuchado de esto, pero le preguntan a Kubrick que qué opina sobre las, interpreta las interpretaciones que existen del de final de edición en el espacio, ¿no? Entonces Kubrick dice que todas las que ha leído son pura mierda, o sea. Entonces, ahí, y, y dice que muchas de, de esas interpretaciones no solo son de críticos, sino de, de amigos suyos, ¿no? Entonces, ¿qué tanta incomodidad le podemos a, a un creador Sobreanalizando su obra, ¿sabes?
2: Seguro un montón sí. Era una vez, en, ya en libros Ernesto Sabato una vez dijo de En mi, en mi novela, Ajá. un montón de personas Han interpretado un montón de cosas Que yo ni había visto, ni siquiera tenía <risa> la intención De plasmar ahí, pero ahí están ¿No? Sí. O sea, he tenido que ir A volver a leer a mi obra A ver si es cierto eso que dicen, que encontraron Y sí, tienen razón Sí, sí, sí. Entonces una cosa es que yo creo que hay que tener respeto por la obra, la obra tiene vida misma, o sea, está ahí ya, la sacaste al mundo entonces ahora ella tiene su propia personalidad y cualquier persona va a decir lo que sea de ella claro. y tiene toda la libertad de hacerlo entonces, si el autor se siente incómodo pues que no la publique ¿no? o sea, porque <ríe> no la vaya a sacar sí, si, descubre que está insatisfecho con su pensamiento, por ejemplo, ahí ¿no? ¿no? Eh, Gracias a que se hace la Odisea 2001, después sale Solaris, que es la obra maestra. ¿no? De, sí. o sea, bueno, a mí me parece. De Tarkovsky. Superior a esta. De hecho, no sé. De, del espacio. O sea, ni de... siquiera ni siquiera sale el espacio. No fue necesario. O sea, es así de magnífica. Una obra sobre el espacio donde no sale el espacio. Qué, qué, qué magnífica película.
1: Sí, ¿no? De hecho, no sé si usted ha visto. este, Bueno, si usted conoce los comentarios y de Tarkovsky, cuando sacó este sal, Solaris y le preguntaron, no, bueno, ¿y tú qué opinas de, de Odisea del Espacio, no? Y ese, y ese güey le dijo que no le sí, gustó, que porque sí, no era De hecho, real. lo que él dijo,
2: no, que, y... que quería hacer una película que, o sea, quería... Kubrick dijo, Kubrick tuvo la oportunidad en sus manos, pero es que el güey la cagó estar <risa> queriendo meter la ciencia ficción. Sí. O sea, Las películas no se tratan de, de lo que va a pasar en 20 años Sino de lo que le pasa al hombre Y yo estoy de acuerdo con él O sea, sí, por sí, ¿no?
1: Es como un tipo Especulación, sí. ¿no? Uh -huh. A lo mejor Sí, pues ahí, este, ahí sí. no Y sobre todo, a, a mí me da mucha risa Perdón que lo interrumpa de nuevo este, a, mí me, a mí me da mucha risa Todos esos comentarios de, de Tarkovsky Porque de ahí se han agarrado A hacer unos memes increíbles <risa> Este hay uno, hay uno que vi hace poco que lo tengo guardado, que a lo mejor algún día lo ponemos ahí en el perfil de Instagram. Pero que es una imagen, es una es un meme de la escena de Scarface cuando este Tony Montana va a la mansión y este. ahorcan ahí en el helicóptero y lo dejan ahí este, colgando, ¿no? Y se lo llevan. Es de esa escena, y le pusieron así de recorte la cara de Tarkovsky a, a Tony Montana. Y de, y de caption le pusieron, le pusieron este, ese ese hijo de perra, nunca me gustó, y, y, y le cambian. Y al cuerpo colgando le pusieron la portada del espacio. <risa> Son muy buenos. Este, y hay otro que se están enfrentando, Kubrick y Tarkovsky, y Kubrick este, dice, My shit, de no, the shit I made is the bomb. Y de abajo sale de Tarkovsky y, de, y dice The shit you make is shit <risa> Entonces, pues sí, es es, es muy Oye. chistoso Y este y creo que también ya se nos unió el, el bombón Parece que ya recobró vida Sí, hola,
3: ¿cómo están? <risa> hola, hola, ¿cómo estás? Ay, güey <risa> Esa voz me estremeció, ¿cómo <risa> estás? <risa> Bien, Laureano, ¿tú? también bien ya recuperado listo para rumbear con usted
2: perfecto
1: pero sí entonces o sea sí Sol, solares de, de Tarkovsky sí es una, una obra maestra este es mi favorita de Tarkovsky de hecho sí está cañona y este y sí no, o sea nos habla mucho del autor y de, de sus perspectivas no sobre todo que es lo que lo que este hace el arte, sí. ¿no? Y, y pero,
2: o sea, también ahí en esta cuestión de el análisis y la interpretación muchas veces que sucede que un autor ve, o sea, un autor ve la obra de otro autor y entonces le parece Ajá. que estas es, que ciertas que dijiste lo de Scarface me hizo pensar un montón en, en la otra, en la vieja versión de Scarface. ¿no? Eh, Brian de Palma cuando estaba pensando en hacer esa película y leyó la original pensó que el momento así, cumbre de la película era justamente cuando él está, eh, en, está en, una, en su departamento, creo ya hacia sí, el final de la película, y ven un cepelín, una leyenda que dice: The world is yours. ¿No? Esa misma escena está en la en el Scarface original, casi de la misma forma, pero. Aquí es como después de que asaltan así como un lugar, destruyen todo y aparece una banda porque había sido como en una fiesta, en un como carnaval. Y una de las bandas de ese carnaval traía este letrero y estaba tirada en el piso con los pedazos de vidrio, la sangre por todas partes, igual de World is Yours, ¿no? O sea, es esa misma escena, pero con una visión distinta, una visión que ha cambiado las cosas, que esa apreciación que le dio, o sea, esa era la clave. Y lo que tra le transmitió para él en esa en la versión original era justamente el fracaso que tenía este hombre hambriento de poder. ¿no? Y él la vuelve a poner con los mismos sentimientos y las mismas emociones, pero en un momento diferente, ¿no? En su departamento, solo, abandonado de todos, apoyado en la ventana, mirando hacia la ciudad. Y el Zeppelin cruza la escena con esa leyenda, ¿no? Entonces eso.
1: Idea de ahí... Se agarra, se agarra como... No, se deja ir como gorda en tobogán. Ones, sí, o sea, eso es, eso es algo que igual me llama la atención porque eso es como parte de, una, de la narrativa dialéctica que tiene una película. Este... Y que son todas esas ideas impregnadas que son las que trascienden, ¿no? Sí. Trascienden más lo que vemos. Pero yo también he pensado... Bueno... ¿Acaso hay necesidad, por ejemplo, de, de muchas personas que lo hacen? ¿Acaso hay necesidad de asociar una película con la filosofía y sobre todo sobre todo, con las ideas de Nietzsche? Y digo, ¿cuál, ¿cuál es la necesidad, no? O sea, ¿por qué no siempre dejamos a la película hacer, no? O sea, ¿por qué no sacar nuestras conclusiones y experiencias con lo que vemos en la pantalla, no?
3: pues interés social. Sí. Me, me hiciste pensar sí, no en ahora,
2: ¿no? Que están toda lata con eso. <risa>
3: no. Pues sí. Yo igual sí,
1: yo pensé, yo pensé sobre todo este, en una en una de mis películas favoritas que al principio hice una pequeña este, parodia <risa> que se llama La vida útil de Federico Beirog. Bueno, el director es Federico Beirog, pero que es una película, es un cuento de cine, ¿no? Es sobre esta persona que trabaja en el cine y este pero la, la, es uruguaya y que trabaja en la cinemateca uruguaya pero la cinemateca va a cerrar y entonces este este güey pues se ve obligado a, a hacer otra cosa de su vida no y eso en y eso en mi perspectiva por ejemplo yo lo puedo interpretar algo como un tipo de redención de la cinefilia no sí, uh -huh. o sea una persona que vive tanto cine hasta se ve en la película que después no sabe no sabe qué hacer No sabe hasta ni cruzar la calle Hay una escena en la que está este, titubeando a cruzar la calle Y hasta que atraviesa uno es que lo sigue Y eso, y eso es lo que veo, ¿no? O sea, la cinefilia en, en, hasta en algún momento es bastante enfermiza Hasta yo diría Híjole pero además está, está, está abierta a otras muchas cosas, ¿no? Está muy abierta a, a otras cosas y eso es lo que digo, ¿no? O sea, las películas deben de ser naturalmente ambiguas, claro, claro, así, claro. así deben de ser, deben de ser ambiguas. Y es por eso que repudio, pues, pues, y hasta ya lo, ya, lo, ya lo dije, repudio las películas de, de Christopher Nolan, porque sus películas no son ambiguas. Para nada, o sea, son muy cerradas y es lo que, lo que diga Nolan, es lo que y, está y, ahí. Y sin embargo,
2: y sin embargo eh. sí tiene, eh, digamos, como que el, la cuestión de la apertura hacia la interpretación. Quizá quizá sí. eh, condicionada, pero sí existe. O sea, si no, sería propaganda, ¿no? Si no, ya se hubiera vuelto una cosa ahí eh. casi como... Porque incluso su cine de superhéroes la verdad es que le baja un montón con respecto al, al otro cine, pero es que sí es propagandístico, conductivo y además eh, programático. no Me parece terrible el otro cine ese de... O sea, qué horror los Avengers. Sí, sí, claro. O sea, están haciendo ocultos. O sea, mira, apenas... Pero o sea, además se puede relacionar con la realidad. Yo no puedo evitar ver en todas estas cosas porque además es... O sea, el arte es tan tremendo que es una influencia definitiva en la vida de todos los individuos, aunque no se den cuenta. Y esa es la, la importancia de analizar y de criticar. O sea, piensen, esto. Hace, ayer estaba en un evento reciente. Vamos a poner esto en contexto para que vean cómo está. En el Twitter está la foto de una chica a la que encontraron muerta, ¿no? No sé si ya vieron esa noticia.
3: Bueno, sí, es, Ahí estaban sí. buscando uh -huh. algo
2: culpable y las fotos del presunto culpable y era un tipo con el que salió, pero el tipo, no, pues son las fotos que aparece siempre jugando fútbol americano, besándose los bíceps, este posando cruzado de brazos o las manos en la cintura, ¿no? Siempre haciendo la cuestión de la musculatura y todo. ¿Quién ha creado ese culto? ¿Por qué esa cuestión de desarrollar esa aspiración hacia ese tipo de masculinidad sí, sí. Eh, mórbida, eh, asfixiante, pues, ¿de dónde? ¿De dónde podrías surgir? O sea, te hace las poses del Capitán América, etc. O sea, ese sí. es el impacto directo. Es donde está la cuestión de si no te tiene cabida la interpretación. O sea, ¿qué diferencia hay entre el taxi driver? ¿No? Que el taxi driver habla de redención en múltiples aspectos, por ejemplo. O sea, incluso de confusión de, de, quién, de quién eres, ¿no? Y, y, de, y de la postura que debes tomar ante la sociedad, o sea, por eso es tan icónica esa, ima, esa escena donde está frente al espejo con su pistola, porque no sabe cómo pararse, mientras que los sí. estos Avengers parece que ya nacieron sabiendo cómo actuar, ¿no? O sea, es envidiable esa seguridad, qué bárbaro, además ya traen sus super músculos y además tienen una concepción de la moral que que ni Nietzsche tendría panomás, ¿no? O sea, qué bárbaros estos sujetos, de verdad que gracias Disney, ¿no? O sea, ¿qué es lo que esperan que hagamos? Y lo peor es que provocan esto. O sea, si estas chicas también tienen esa aspiración a tener un hombre así, pues es debido justamente al programa cultural que hay de fondo, y ese programa cultural sí. es este. Si se analizara, si hubiera crítica, no habría problema. Sí. ¿no? no habría ningún problema. Sí, eso
1: es, eso, eso es otra de las, de las cosas que sí tiene mucha influencia claro. sobre todo el cine, ¿no? Que no bueno. solo, no solo cre, que, que crea esas, este que se bueno, el, que el cine y su moral pueden trascender este, muchísimo. Y, es, y creo que es algo muy importante que dijo usted que, que este que la creo que la finalidad del cine es que se asocie con la sí. realidad, ¿no? O sea, el cine es la realidad. Este y esas y ese tipo de, condu de conductas creo que también han sido este, como usted dice, los que han detonado este estas masculinidades que a la vez han detonado también todos los movimientos este, feministas. Bueno, no no, no sí feministas sí, como pero además como y, el mito,
2: ¿no? Entonces, que o sea, en parte es país... eso. Que, que es más escandaloso con esto el que desarrolló la política esta sí. del Me Too y que es tan puritano y persignado en sus cosas sea también quien ha estructurado el culto a esta clase de individuos, ¿no? A la erotización así tremenda, porque en su plan de inclusión de, no, mira, esta también es lesbiana, ¿eh? No te preocupes, aquí vamos a ver <risa> esta que también le gustan las mujeres, y sí, ándale, ponen a la esta capitana Marvel, pero es una mujer erotizante o sea, Tú la ves sí. y dices, ay, qué bárbaro, ojalá ahorita se le caiga la ropa. O sea, no es posible <risa> <risa> no es posible que estén fomentando ese tipo de erotización, atacando también lo otro. O sea, son los problemas estos de doble moral. Ellos están generando su misma problemática, entonces, qué horror. Pero
3: es que, como usted dice, ¿qué, ¿qué interpretación va a haber de, incluso de ellos mismos, o sea, hacia, hacia ellos mismos, qué interpretación pueden darle? Cuando están haciendo, pues como ya lo habíamos mencionado en un podcast anteriores, de eh, mercancía rápida, casi, casi. Bueno, ve esta película, pero no te voy a dejar interpretar nada, ¿sí? solo no, para que la veas. Pero lo que podemos interpretar,
2: curiosamente, es un problema social. O sea, a lo mejor no de la película, a lo mejor la película no nos deja margen de interpretación. Pero si sabes mirarla con los ojos correctos, es una radiografía de la sociedad gringa, ¿no?
3: Entonces sería la forma de la película, sí, no, no pues
2: el fondo, el fondo ¿no? Sí. sí, porque, o sea,
0: también podríamos hacer esto con esta industria, creo que va a sonar un poco extremo la comparación, pero con la industria del de el cine nazi que ah, surgió bueno, durante bueno. la época de Goebbels. O
1: el cine de, ¿No? de Sergei Eisenstein uh -huh. el soviético que es pura sí, propaganda. Sí, o sea, <tose> literalmente, <todos sus> cines <tose> pura también
0: propaganda. el cine nazi era algo que le llamaban... Eh, <tose> Reich que significa que es son las películas que son artísticamente valiosas para el Reich, ¿no? Entonces, el, el cine es, es definitivamente uno de los medios más efectivos para la propaganda, si no le dejamos marco de interpretación, claro.
1: ¿no? Y exacto, y para la crítica social, sí. ¿no? Sobre todo. Pero es que imagínate... Y lo vemos con... Con películas tan recientes, ¿no? Como, como Parasite. Sí. Y otras que sí, las hacen sí. mal, como nuevo orden de Michel Franco, ¿no? Oh. Que quién sabe por qué chingados ganó el, el León de Plata en Venecia, pero bueno. ¿Por
0: Porque las premiaciones se trata nada más de, comp de complacer a la academia. No se trata de quién es mejor. No,
1: pero es, es Venecia, ¿no? Yo leí un tweet sobre eso que habla. Que dice sobre. Si una película ganó tal premio, significa que el jurado le, sí. le gustó, ¿no? Pero los gustos del jurado se basan en el cine como, como una atracción de feria, ¿no? Que lo que más lo que más importa es la emoción en vez sí. de el formalismo.
2: Sí. Y, y es una emoción, o sea, si nos basamos en la emoción, otra vez estamos entrando como cuando empezamos a hablar de esto en la apreciación,
1: ¿no? O sea,
2: el nivel uno.
1: Sí. Exactamente. Exactamente, y pues sí, o sea, eso es lo que tiene el cine, ¿no? Se debe de asociar siempre con la realidad y de ahí, este, pues ver, ¿no? Pues ver qué onda. Por ejemplo, otro, otro ejemplo de una película más reciente es esta nueva que sacaron en Netflix de Charlie Kaufman, que se llama I'm Thinking of Ending Things, sí. que esa trasciende de una manera impresionante en nuestra realidad. <risa> no solo porque es... Es como un intento, como lo que intentó Claire, Claire Dennis, este, en juntar muchas como compilaciones sobre el amor uh -huh. y las pone en una pantalla, pero aquí lo hace también, también este Charlie Kaufman que simplemente desidealiza lo que ten, lo que el cine nos ha hecho creer de, de las uh -huh. relaciones amorosas. Entonces eso, eso es trasciende muy, muy,
3: muy, muy, muy cabrón. Sí, oh. Pero, por ejemplo, si el cine se tiene que tiene que ser una interpretación realmente de las de la vida, de nuestras acciones como personas, ¿cómo es que tiene que ser la, una película? ¿Tiene que ser simple como un inicio, un desarrollo y un desenlace totalmente eh, recto? ¿O tiene que ser muy confusa? O sea, ¿cómo tendría que ser la realización de una película para que se pueda no. llegar? A...
1: Ah, eso no tiene nada que ver, no. eso tiene que ver más Ajá. con las
3: imágenes. Sí. Pero no crees que debería haber alguna forma para que se apeguen más? Apegue más aquí hacia la sí, aquí. hacia la asociación que tenemos que tenga una película con la vida ah, social pues que... es el que tema. es que sabes ah. en el tema
0: sí sí si le das el puro tema, ¿no? sí, en el puro tema sí porque si le das una, una forma predeterminada a cómo debería ser el cine pues pues pierde sí, ya que, su de valor, la ¿no? O sea, pues ya porque...
2: es definitivo, o sea, tú tienes que entrar, dictar... sí. es más, es casi. Sí, es o sea, es, sí, claro que es planteamiento, desarrollo, nuevo desenlace. A lo mejor hay unas cosas sí. más de fondo, como esto de del la... plot twist y todas esas cosas, si quieres, pero, pero claro que esa es la estructura básica. Pero para que tenga la cosa social, pues tienes claro. que pensar en el tema, ¿no? Yo creo como lo que dijimos hace rato de, de Solaris, o sea, es que el arte, como dice Tarkovsky otra vez, el arte se trata del hombre, no del espacio, ¿no? Entonces, sí. <risa> Entonces.
1: Y por eso por eso es que Tarkovsky es uno de los mejores, de los sí, más grandes cineastas de la historia. Y pues, yo creo que... ¿Creen cree que nos extendamos un poco más con esto?
0: Podríamos... Bueno, es que ya lo estamos haciendo un poquito largo, pero podríamos tener una segunda parte. No sé cómo... Sí. cómo ¿Qué opinan los demás? ¿Qué le parec parece bien, a usted,
1: Pablito? Va. Va, va, va. Entonces, ¿pueden esperar la segunda parte el miércoles de la siguiente semana? <risa> sí, sí, sí. <risa> este... y yo creo que lo dejamos esta aquí, este dejamos una recomendación o hasta la segunda parte.
0: Pues hasta la segunda parte mejor, ¿no? Porque ahorita como no 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 hemos terminado. No, pero podría ponerse bien.
2: a tiempo con lo que, no que si no han visto lo, con lo que hemos hablado porque ya salieron varias, ¿no? Bueno,
1: sí.
0: El inquilino,
2: Psycho, qué sí, Solaris. Bueno, no sé. Exacto.
0: Solaris. Solaris. Odisea del espacio, espacio.
1: Este. Avengers. de esto. No, Avengers. <risa> este qué otra qué otra este, Ajá. Eh, la de Charlie Kaufman eh, I'm Thinking of Ending Things la pueden encontrar también en Netflix, en
2: Netflix.
1: y pues nada hay que esperarnos hasta la de Tarkovsky segunda de parte Mirror, ¿eh? no no hablamos de esa dijimos de de Solaris, ya, aunque The Mirror de, de Mirror es más personal para Tarkovsky pero aún así se pueden sacar muchas cosas y pues, este, ¿qué? Hoy ya, termine, ya termina hoy el, el episodio del de, podcast del perro Azul de nuevo.
0: Y bueno, pues, esperemos Lástima, que... Esperen, se las, esperen la segunda esperen parte. Esperen
1: ahí la, la segunda parte.
0: Esperemos les haya gustado mucho este capítulo. No se olviden de compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales.
1: Si quiere vale, despedirse por también, el momento, Pablo. Vemos claro,
2: claro. pronto. Pues se quedó, se quedó intenso.
1: Así es.
3: Se quedó. Ya quedó.
1: Entonces sí, hasta, hasta la próxima. Gracias por escucharnos de nuevo. Sí, Muchas gracias.
3: gracias.